0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie astral si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu euh, du Dark Side euh, de Mercure. Et euh, c'est marrant parce que j'avais déjà enregistré un épisode euh, qui m'a euh, redonné envie de faire cette série que j'ai appelé Mercure, Maître des voleurs. Mais du coup, euh, c'est peut-être un épisode que je vais plutôt publier sur, euh, sur euh, Patreon parce que j'ai des trucs hyper privés et tout sur ma life. Mais... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, euh, mais du coup je me suis dit que dans cet épisode-là, on va revenir un petit peu sur euh, le dark side en fait de, de Mercure, et évidemment qu'on va revenir sur son titre de maître des voleurs, maître des menteurs aussi, euh, puisque ça fait partie aussi de l'archétype euh, de Mercure. Et justement, pourquoi je vous ai parlé de ça J'avais enregistré l'épisode après m'être fait voler mon téléphone le premier soir, hein, où je suis arrivé au Brésil, direct dans le bain, on m'a volé mon téléphone, 800 balles, comme ça, piouf, par la fenêtre. Et donc de quoi bien commencer le voyage. Et en même temps, j'en envie un frisson de ouf, parce que je me suis dit, s'il a commencé comme ça, c'est que la fin va être beaucoup plus riche et beaucoup plus restauratrice que ce que je pense. Mais, euh, parenthèse refermée, Mercure, maître des voleurs. Pourquoi Mercure a un dark side et quel est le dark side de, de Mercure Pour moi, euh, Mercure est assez neutre quand même dans sa manière de faire. C'est pas forcément la planète qui m'évoque le plus d'émotions et de. Et de voilà, dans, dans sa manière de faire. On sait à un moment qu'il avait un peu des vues sur Vénus. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont eu un enfant, donc euh, ils ont forcément couché ensemble. Enfin, euh, couché ensemble. C'est les dieux grecs, hein, donc euh, il, ça couche, ça a des enfants, ça, c'est, c'est une télénovellas le bail. Euh, et donc Mercure, son dark side pour moi, c'est dans, euh, d'un point de vue intellectuel, c'est toutes les méthodes qu'on va utiliser de l'esprit pour duper quelqu'un en fait, pour lui donner peut-être une, une réalité qui n'est pas forcément proche de la vraie réalité. D'où euh, le titre de maître des menteurs, maître des voleurs, les menteurs ont un dieu, c'est Mercure. Les voleurs ont un dieu, c'est Mercure. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le contexte de, de, de tout ça. Et comment, en fait, la notion de vol, elle s'inscrit dans un archétype beaucoup plus vaste euh, qui est celui de Mercure, qui est celui de l'échange, en fait. Comment, en fait, euh, la notion de perte, elle est incluse dans l'échange. Euh, voilà. Surtout quand on réfléchit à Mercure dans sa dimension euh, des marchés. Hein, donc les marchés, les lieux où les gens se rencontrent pour échanger ensemble des informations ou des biens, euh, bah en fait c'est évident qu'on ne peut pas éviter le vol. Et en fait comment je le comprends et comment je l'ai expliqué dans l'épisode que je vais publier sur euh, Patreon, en fait je l'ai expliqué par, euh, je l'ai expliqué par, euh, bah ouais, par le fait que fait on ne peut pas exclure le, le vol de, en fait de la même manière qu'on peut obtenir des biens, du bien. Euh, de manière euh, random, on peut perdre des biens et du bien de manière hasardeuse aussi. Voilà, et ça fait partie pour moi de l'archétype euh, de Mercure. Et franchement, me rappeler de ça, après m'être fait voler 800 euros, c'est des milliers euh, de reals dans leur monnaie locale. Franchement, ça m'a pas non plus guéri, mais ça m'a calmé en fait. Il y avait une espèce de rage en moi, et une espèce de colère en moi parce que je pense que je me suis jamais fait voler quelque chose qui avait autant de valeur. Donc c'est l'humiliation, enfin voilà, moi je suis long. Donc euh, l'humiliation, le Scorpion. Euh, comment as-tu pu être aussi faible Comment as-tu pu être aussi stupide Comment as-tu pu faire confiance aussi Enfin ça c'est très scorpionique. Donc voilà. Donc au final ça m'a vachement calmé de me dire que mais en fait de, de, autant le fait de trouver un billet par terre ou d'être béni par quelqu'un qui décide soudainement de vous faire un don euh, financier ou un don matériel ou un don spirituel, euh, etc. Ben en fait euh, il faut aussi inclure le fait qu'on puisse vous prendre. Euh, de manière inopinée. Et en fait, euh, euh, je trouve que ça donne une vision même du vol qui est un peu différente, je trouve, de la vision qu'on a du vol, qui est juste mal et intrinsèquement mauvais Non, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. Euh, je dirais que le Dark Side de Mercure, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, voilà le côté un peu... Enfin euh, voilà quoi, Mercure quand même, dès qu'il est né, euh, il est, il est, il est parti voler le mouton euh, de son frère Apollon, quoi. Il hein, volait ses affaires. Enfin, euh, c'est un farceur, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est, c'est l'autre dimension aussi peut-être de l'archétype de Mercure. Mercure ne le fait pas par pur sadisme. Il le fait par farce. Hein, euh, c'est le dieu des comédiens, Mercure. C'est le dieu des menteurs, mais c'est le dieu aussi des satiristes. Satiristes, je sais pas. Les personnes qui font des satires qui critique la société, qui questionne les choses, en fait cet archétype quelque part du jester, de l'espèce de de bouffon, le bouffon du roi, mais du coup parce qu'il a ce rôle de bouffon, il peut se moquer publiquement du roi, bah, quelque part on peut l'associer au verso, mais moi je l'associerais vraiment à Mercure, Hein, c'est Mercure le dieu des comédiens, c'est Mercure le dieu euh, des humoristes, c'est Mercure le dieu des menteurs, c'est Mercure le dieu des voleurs, parce qu'en fait, qu'est-ce que toutes ces personnes-là ont en commun? C'est des personnes qui ont eu la capacité, grâce à leur logos, de déformer la réalité, en fait. De vous faire croire à une réalité qui est légèrement différente de ce qu'elle est. Et sans prétention aucune, je pense que j'ai un peu ce pouvoir, euh, grâce à ma lune euh, en gémeaux. Mais voilà, encore une fois, Mercure. Encore une fois, Mercure. Donc, euh, le dark side de Mercure, c'est ça. Euh, je suis en train de réfléchir, mais euh, je dirais que le mensonge. Et donc, il y a mensonge et mensonge. Il y a la petite fille, euh, Cuculépraline, euh, qui a menti parce qu'elle a volé un bonbon euh, euh, dans la petite boutique euh, euh, saisonnière de la petite ville de vacances euh, dont personne ne se, ne se souviendra. Et il y a le mensonge d'État, qui est un mensonge supporté par nos institutions, qui est... Enfin, euh, voilà, quoi. Et ça aussi, c'est Mercure. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, le dark side de Mercure, bizarrement, mais je pense que c'est parce que je suis un peu mercurien avec ma lune en gémeaux mais euh, ce fa- c'est c'est en fait quand ça nous arrive, c'est pas facile à accepter, mais en même temps quand on quand on prend le, l'archétype dans son entièreté, qu'on se dit que autant on peut rencontrer une personne de fou qui va nous aider à faire de la plus-value ou du gain ou quoi que ce soit ou juste qui va nous aider à prendre conscience de certaines choses, autant on peut rencontrer une mauvaise personne qui sera complètement désalignée avec nos intérêts, autant on peut rencontrer quelqu'un qui va nous voler en fait tout simplement <rire> qui va tout simplement nous voler notre argent. Donc euh, voilà, bah, c'est vraiment euh, un archétype qui est pas évident euh, à, à maîtriser et en même temps je trouve que c'est un archétype qui est passionnant. Moi, ça me fait bizarre de revenir sur cette euh, sur cette anecdote qui m'a donné envie de faire euh, la, la la série, mais en même temps ça me fait du bien d'en parler parce qu'on n'en parle pas. Hein. Euh, souvent euh, on a on a tendance en astrologie à vouer un culte euh, d'ailleurs un peu suspect euh, à des dieux qui sont censés être morts. Euh, et, euh, et on parle moins de, du côté négatif des dieux, alors que clairement les dieux grecs et romains, euh, enfin c'était la puterie la plus totale quoi. Enfin, euh, ils pouvaient euh, un peu comme les consuls et les meubles, et les, et les, euh, les nobles romains, euh, voilà, choisir quelqu'un, décider de kidnapper la personne pour son plaisir personnel. Euh, enfin tout ça, c'est des choses qui se passaient vraiment euh, à Rome quoi. Euh, les esclaves n'avaient rien, les esclaves n'avaient pas de statut, ils n'avaient aucune valeur, euh, ils n'ont pas de famille. Donc, il n'y a pas tout ce truc du déshonneur de se dire, ah, ben, bah si je déshonore si cette personne, il va y avoir des, répu- des répercussions sur ma réputation, puisqu'en fait, ces gens-là n'ont pas de famille. Voilà. Et je trouve que les, les, les dieux du panthéon gréco-romain ont été façonnés, je pense, à l'image des puissants euh, dans ces sociétés-là. Il y a vraiment ce truc d'impunité et de. Enfin, voilà, quoi. Bon, pour la défense quand même de Mercure, je trouve que Mercure-Hermès, il n'y a pas non plus la blinde d'histoire sombre. Euh, concernant Mercure et Hermès. Je trouve qu'il y a plus d'histoires. Au contraire, Hermès euh, transmet énormément de connaissances à l'humanité, enseigne en fait l'humanité, plutôt que euh, un Hermès qui euh, voue l'humanité à sa destruction. Moi, je pense que l'invention euh, des marchés, ça a libéré beaucoup de gens. Parce qu'avant, c'était quoi euh, C'était quoi C'était le troc. Euh, c'était... Euh, euh, si tu viens d'une riche famille de marchands, bah, tu peux peut-être prendre ta caravane pour aller euh, je ne sais où. Enfin, euh, Voilà. Là, maintenant, on a des marchés qui sont établis. On peut se lever, proposer de la valeur, s'enrichir. Enfin, tout ça, c'est Mercure, en fait. Et je sais que je suis censé parler du dark side. Donc, forcément, il y a aussi le dark side euh, de tout ça, le, le marché noir. Hein, puisque si on crée des marchés euh, par rapport à nos envies, bah, il y a certaines personnes qui ont des envies qui sont juste inhumaines, illégales. Euh, donc, que je ne vais pas définir ici, mais à mon avis, vous avez une liste bien claire. Euh, dans votre tête de ces envies-là, et en fait, il existe aussi des marchés pour ces gens-là. Il n'y a pas longtemps, je regardais un documentaire sur euh, la, la pédophilie, euh, euh, la prostitution infantile euh, en Thaïlande, et en fait, c'est ouf de voir comment euh, c'est des industries qui sont hyper huilées, en fait, c'est les trucs, qu'il y a des gens qui intellectualisent et qui conceptualisent ces atrocités, en fait, et ça aussi, c'est Mercure, on va l'admettre ou non, c'est Mercure. Donc euh, voilà, c'est une énergie qui n'est pas forcément facile à accepter toujours, mais globalement je trouve que c'est une énergie dans son ombre qui nous dit beaucoup de choses sur l'humanité. D'ailleurs en parlant d'ombre, si vous voulez explorer euh, euh, l'archétype de la gorgone en vous, donc vraiment les raisons pour lesquelles vous pourriez vous arracher les cheveux et décider de défoncer une porte et de, et de pousser quelqu'un du 56 e étage d'un immeuble, euh, avant d'en arriver là, je pense que c'est pas mal d'identifier l'archétype de la gorgone en vous, et de voir comment on peut transmuter ensuite cette énergie en quelque chose de positif pour nous. Voilà, et donc tout ça, ça se passe dans le Medusa, que vous pouvez commander par email à mythoastral.gmail.com Et euh, voilà, euh, parenthèse refermée, Mercure dans son dark side, il est là pour nous montrer aussi le dark side de l'humanité pour moi, et en même temps, dans son côté positif, Mercure a énormément apporté à l'humanité, il suffit de regarder euh, toutes les émanations et les représentations de Mercure, dans des, des, des zones assez importantes de nos vies. Je pense euh, à l'ordre des médecins et toute cette question du caducé, qui en fait, euh, le caducé est vachement inspiré euh, euh, des ornements et des symboles qui sont associés traditionnellement à Mercure. Je pense à la figure de l'Hermès trismégiste, hein, qui est un espèce, de, espèce d'entité euh, qui se réincarne de génération en génération pour pouvoir apporter euh, des connaissances sur le monde. Il y a certaines personnes qui disent que euh, Léonard de Vinci était une incarnation de l'Armès il y a d'autres personnes qui disent que Ptolémée était une incarnation de l'Armès Euh c'est une figure alchimique, donc n'hésitez pas à faire des recherches dessus, mais j'ai tellement d'autres exemples pour montrer la présence de Mercure euh, 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 dans euh, notre vie de tous les jours, dans notre vie courante, quoi. et c'est fascinant. Donc voilà un petit peu pour le dark side de Mercure en astrologie. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour consulter avec moi par rapport à votre thème. Et enfin, je remercie tous les patrons pour votre soutien et je vous dis à très vite au prochain épisode.